0: Velkommen til kontemplation og første del af praksisprogrammet mod kreativitetens kilde med Peter Hø. I det følgende vil vi beskæftige os med, med sammenhængen mellem kreative og meditative processer, eller rettere, vi vil beskæftige os med, hvordan man kan arbejde med at bringe dem nærmere hinanden. Og øhm, jeg forestiller mig, at øh, du, som lytter til det her, kunne være i for eksempel den situation, at du har en at du øh, har en faglig, øh, mere eller mindre professionel, kreativ praksis, eller at du har en, intens, en, en kreativ hobby, som du forholder dig intens til, eller at du er optaget af at støtte din. Meditativ proces, men kreativ. Men at du under alle omstændigheder, hvordan dit udgangspunkt end er, er optaget af at bringe spirituel træning under en eller anden form og en kreativ praksis til at befrugte hinanden. <clears throat> Det, det er sådan, at når man skal undersøge eller udforske et emne, helt banalt på den måde, at jo mere af ens helhed, man kan bringe ind i den udforskning, des, mere, des dybere kan man forholde sig til emnet. Og vi vil derfor øh, i vores beskæftigelse med kreativitet, tage udgangspunkt i det, vi kalder femkanten som helt enkelt er en liste over fem fundamentale aspekter af menneskelivet. Nemlig bevidstheden om kroppen i dens forskellige afskygninger, bevidstheden om åndedrættet af energisystemet, bevidstheden om samhørighedsfølelserne, der reflekteres fysisk i brystregionen, bevidstheden om bevidstheden som sådan, altså selve vågenheden, og så kreativiteten. Man kan sige, at de fem øh, områder eller emner er en slags checkliste, eller kan fungere som en tjekliste, dem skal man ideelt set have med alle sammen ind i, i virkeligheden en hvilken som helst beskæftigelse sig med et emne, hvis man ønsker, så meget af sig selv med som muligt. Så lad os begynde øh, denne her kombinerede meditation og kommunikation omkring et bestemt emne. Lad os begynde den med at inddrage de om, eller aktivere de områder som femkanten lister. Så lad os begynde enkelt og kort med at mærke kroppen. Altså at du fylder din krop ud, hvor du end befinder dig. Og i den forbindelse øh, åbner sanseportene Altså, du kan jo godt have lukket øjne, men mærk alligevel, hvordan der er alligevel gennem de lukkede øjenlås og et lysindfald. Accepter, at der er løde. Registrer, accepter, at der er lyde, Lugte Taktile, berøringsmæssige oplevelser af vind eller brise mod huden, og de steder, at kroppen trykker på underlaget. Sådan så der er, altså for at etablere en Afspændthed i selve sanseportene, som jo er en del af kroppen. Og øh, gør der også lige klart, hvilke omstændigheder du sidder i. Altså, altså tage rummet ind bygningen, bygningens omgivelser, så der ikke bruges energi på at holde nogen af de indtryk, der kommer fra yderverdenen borte. Og lad os allerede her lægge mærke til, at kroppen eller bevidstheden om kroppen, som er en af de emner, der listes i femkanten, eller en af femkantens porte indad, kalder vi dem også, at det er ikke en bestemt ting. Altså, vi siger ganske vist kroppen og har et billede af en relativt stabil struktur, men hvis vi nu mærker den, som vi sidder her, så mærker vi det ene øjeblik. Ballerne, der trykker mod underlaget måske. Måske føler vi håndfladerne i det næste. Selvfølgelig kan vi koncentrativt fastholde et kropsaspekt, men hvis vi forsøger at slappe mere af og lade bevidstheden om kroppen udfolde sig som den vil, så opdager vi, at det er en foranderlig proces. Så mærker vi hovedet, energibevægelser i tændingerne måske, så tænderne, så albuerne, der måske støtter på lårene, Fødderne på gulvet. Det, det er et flux eller en foranderlighedsproces, vi mærker, når vi siger kroppen. Og den foranderlighedsproces har to aspekter. Det ene er, at der er genkommende mønstre. Uanset at bevidstheden flytter sig rundt i kroppen af sig selv, eller uanset af de forskellige kropsimpulser, der ankommer, så ved vi, at det ligger inden for den ramme, vi kalder kroppen. Eller der er elementer, der gør, at vi genkender det, det er, eller identificerer det, det er en impuls fra kroppen. Det er ikke eksempelvis en tanke eller en erindring, eller en forberedelse, en overvejelse over, hvad der skal ske i fremtiden. Det er en kropslig impuls, der kommer til os inde fra kroppen nu. Så der er noget, der er genkendeligt. Der er strukturer eller mønstre, der gør, at vi kan identificere det her som værende noget bestemt, nemlig kroppen. Men så er der også en fornyelse. Der er en måske en kildren bag i nakken af en type, der ikke var der før. Og der er måske en oplevelse af kølighed i fingerspidserne, eller der er hvad som helst. Men der er hele tiden også noget nyt. Og den kombination er noget genkendeligt og noget nyt. Det er det, der kendetegner kreativitet. Kreativitet, eller det, der bliver skabt her og nu, rummer altid en kombination af det genkendelige og det nye. Var der kun det genkendelige, så er der kun låste strukturer. Så er der ikke noget, noget, der skabes nu. Og er der kun fornyelse, så er der kaos, som ikke er nogen fornemmelse af noget kreativt. Det er bare, hvis det er lyde kakafoni, eller det, det er det kaotisk. Så kreativiteten rummer altid en kombination, at det er noget genkendeligt, gentaget før set og noget helt nyt. Og sådan er det med kroppen, når vi mærker den mere detaljeret eller opmærksomt. Og her, hvor vi nu har adresseret den første port i femkanten, nemlig kroppen, vi vælger det er den første port, det kunne være en hvilken som helst anden, alle fem porte er lige vigtige. Når vi nu og altså har valgt at mærke kroppen, så bliver vi også opmærksom på, at det kreative aspekt, der jo er et, et selvstændigt område i femkanten, findes også i hver af de andre porte. Så det at øge eller aktivere sin kropsbevidsthed er også altid at forholde sig til en naturlig kreativitet, der er et hvilket som helst sted i universet, hvorhen vi retter vores opmærksomhed. Vi flytter fra kroppen fokus til åndrettet, hvorunder vi også vælger at forstå energibevægelser i kroppen, fordi åndrettet er meget tæt forbundet med oplevelsen af livgivning til kroppen, ikke ilt, som alt levende under en eller anden forstand har brug for. eller det meste, de fleste former for liv, er tæt forbundet med oplevelsen af vitalitet i kroppen og med metabolismen alle forbrændingsprocesserne. Så mærk åndrettet din indånding, den korte naturlige pause og så udåndingen, som igen efterfølges af en kort naturlig pause. Indånding og udånding. Spontant. Noget, der sørges for, fra vi fødes og ånder ind for første gang. Lungerne folder sig ud, og vi ånder ind, og til vi dør og ånder ud for sidste gang. Og der er, som min kollega han lige siger, hvis vi fører et mikroskop ned over det dybest set aldrig to indåndinger og to udåndinger, der er fuldstændig ens. Og det er jo åndedrættets og energisystemets naturlig kreativitet. Det genkendelige det er, det er indånding og det er udånding. Vi befinder os, når vi fokuserer på det, inden for rammen af åndrettet. Men det skifter hele tiden. Og åndrettet, som jo er en livsfunktion, der er meget tæt på psykiske bevægelser, den mindste angst eller uro, så bliver åndedrættet kort. Og når nervesystemet og bevidstheden tillader dybere hvile og bevægelser ned mod hvilepulsen, så bliver åndedrættet langsommere og mere fyldigt. Så åndedrættet, en slags bro, siger man, mellem krop og psyke og tæt forbundet med energisystemet og manifesterende den naturlige kreativitet, kosmos gådefulde og vel uforklarlige kombination af det genkendelige og det aldrig før og om det er en egenskab ved kosmos eller en egenskab ved den menneskelige bevidsthed, det, det er et mysterium, som vi måske aldrig får noget endeligt svar på. Lad os gå videre til hjertefølelserne. Hele det empatiske register af samhørighedsfølelser fra en forsigtig interesse over sympati, tillid, kærlighed, medfølelse, taknemmelighed og dybe oplevelser af kommunion eller forbundhed. Som når man mærker, efter ind i sig selv, har en refleks i brystområdet, måske en blødhed, en oplevelse af, at, åh, at hjertet åbnes. Et register af følelser, der kun i meget begrænset grad er underlagt viljens kontrol, i modsætning til Følelserne i solaplexus handlekraft. De følelser med hvilke man sætter beslutninger igennem, begær, trækker mennesker hen imod sig, sætter grænser, udtrykker vrede, skubber dem bort. Der kan viljen ret nemt komme til, ligesom viljen ret nemt kan komme til muskulaturen omkring solarplexus. Men hjertet det er ikke. Det, det er ikke på samme måde. Tilgængelig for viljen, ligesom vi ikke viljesmæssigt kan øge hjerteslaget alene ved, beslutning, ved en beslutning, så er det kun begrænset, hvad vi kan beslutte os til at gøre for at åbne hjertet, især i sine dybere aspekter. Så mærk også her i hjertet, måske i dine følelser for nogle dig nærtstående personer. Mærk også den bølgende kvalitet, der hele tiden er omkring hjertet. Det bevæger sig, det forbinder sig med billeder af personer, man holder af eller har mistet. Og glider mellem mindre og større åbenhed mellem tillid og komplicerede følelser af kombinationer af tillid og ikke tillid. Som der knap nok er nogen ord for i sproget. Uhyre nuanceret. Og blev så at hænge sammen med verden igen på måder der ikke endnu måske er ord for, at være adskilt fra den. Så hjertet er hele tiden i bevægelse som vand eller som Lys, der bølger. Og dog ved vi hele tiden, det er hjertet. Så kombinationen igen er det genkendelige, og det hele tiden så selv skabende, findes også her. Og herfra til bevidstheden, og modstå fristelsen til at gå op i hovedet, det er den vestlige forestilling om, at bevidstheden først og fremmest er tanker. I sindbuddhismen siger man, at tanker kommer fra, fra maven, fra en kombination af hara og solar plexus, altså fra lystcenteret og solar plexus. Så det er en kulturel forestilling, at tankersnævet er knyttet til hjernen. Så når jeg nu siger bevidstheden, så prøv at blive i hele dit system. Og bevidstheden er der ingen, der ved, hvad jeg er, så vi er fri til at forestille os den, som vi vil. Mig giver det mening at opleve den som en rumlighed, Som om jeg sidder inde i en bevidsthedsboble. der omfatter i hvert fald min krop, og nogle gange oplever jeg den også som værende lidt mere omfattende. Du er naturligvis helt fri til at opleve den på din måde. Og i den opstår fænomener, du registrerer sansindtryk ude fra en ventilator, Måske en fjern-trafikstøj, impulser fra yderverdenen, menneskers tale. Og du registrerer impulser fra dit eget system for din krop, din psyke eller dit sind. Det er jo inderverdenen, ikke? Det er kropsimpulser og sindsimpulser indefra. Og det er de to kilder til fænomener i bevidstheden. Impulser fra yderverdenen og impulser fra din indre Og mærk, hvordan de skifter hele tiden. Skifter uafbrudt, men er dog genkendelige eller identificerbare. bevidsthedsrummets naturlige kreativitet. Og samle alle de her øh, fem det, fordi den femte har ikke nogen anatomisk lokalitet. Kreativitet kan opleves som manifesterende i halsen, sikkert fordi, at øh, halsen er så... Et fokuspunkt for stemmen og sangen og øh, tæt ved munden og ansigtet. Men, men kreativiteten er, som du vil kunne mærke i den her øh, korte gennemgang, vi har lavet, til stede overalt. Så kreativiteten har ikke en bestemt læmesdel eller en bestemt lokalitet. Den er en egenskab ved hele det menneskelige system og ved alt, vi kender til i kosmos. Alt er i en forandringsproces. Og det er den forandringsproces kombination af det genkendelige og det fornyende, der udgør kreativitet. Så slip nu de enkelte distinktioner, altså opdelingen. Er der selv i krop, åndedræt, energisystem, følelsessystem og bevidsthed? Alt sammen, gennemtrængt af kreativitet eller manifesterende kreativt, prøv at slippe opdelingen og bare så at mærke dig selv. Som du sidder eller ligger eller står her, hvordan du nu befinder dig, mærk din helhed. Og det vi har gjort nu er, at give en vis plads, det er at aktivere vigtige fundamentale dele af os selv. For at kunne være til stede i det vi nu vil arbejde videre med sammenhæng mellem krop og spiritualitet. For at være til stede i det med så stor en del af os selv som muligt. Og stil nu ind på, eller husk, det der er dit eller dine kreative udtryk. Du vil have en eller anden kreativ praksis af en eller anden slags. Du strikker, du synger, du fløjter, du skriver, du, eller du er kreativ i dine kommunikative situationer. Du er måske en omsorgsperson i din familie eller professionelt, og er opmærksom på, hvordan omsorg og kontakt med alle mennesker altid er kreativt. Et hvert møde med et andet menneske rummer detaljeret betragtet en ny kreativ mulighed. Så vi er alle nødt til at være kreative, uafbrudt hen gennem dagen for at overleve. Man kan ikke krydse en fodgængerovergang uden at skulle manifestere parathed til at forholde sig til en uventet og ny situation på en kreativ måde, der eksempelvis kan sikre sig ens overlevelse, hvis en bil eller en cyklist, du siger med høj hastighed, kører over for rødt, og du er på vej over et fodgængerfelt. Så vi overlever kun dag til dag ved at være kreativt og åbne. Men derudover har vi, langt de fleste, måske alle mennesker, en eller anden form for kreativ praksis eller hobby eller faglighed, så still et øjeblik ind på den. Hvad den nu måtte være for dig? Jeg skriver blandt andet. Så for mig, jeg kalder nu ind i mig selv på billedet af mig selv, siddende ved papiret med blyanter, mine blyanter, jeg har fem til ti spidset blyant, sådan kan jeg godt lide det. Og du kan lide det på din måde. Men fremkald et billede af din kreativ praksis. Og lad os begynde helt enkelt med sammenbygningen af spiritualitet og kreativitet. Altså først motivet. Det er jo klart, at ved at være kreativ, og det er jo, hvis vi skal give resultatet med det samme, det er jo den måde, man udvider sin kreativitet på og nuancerer den. Det er simpelthen ved at være kreativ. Kreativitet er ikke noget, man kan analysere eller snakke eller tænke sig frem til. Kreativitet er ligesom kærlighed en helhedshandling. Det er en manifestation af hele det menneskelige væsen. Og helhedshandlinger kan man ikke øh, komme ret tæt på bare ved en mental forholdelse. Det er noget, man skal gøre. Så alene ved at være kreativ, altså give det lidt plads i din hverdag, så er du i gang med at udvide og nuancere det aspekt af dit væsen, som er kreativt. Altså den port i femkanten, som er den kreative port. Det er, det, den er du i gang med at udvide og nuancere, simpelthen ved at give kreativitet en plads. Og det er jo noget, der for mennesker normalt ofte også er glædesfyldt og meningsfyldt i sig selv. Så i virkeligheden behøver kreativitet ikke at have nogen grund. Jeg synes, at og jeg er selv, er til i hvert fald, kreativ ligesom børn leger. Altså absorberet selvforglemmende, fordi det er meningsfyldt i sig selv. Det, bærer, det er selvbelønnende at være kreativ. Men derudover, da vi her arbejder med sammenhængen mellem kreativitet og spiritualitet, så synes jeg, at det giver mening at vide, at tilføre den viden, at vi ved at være det, uddyber og nuancerer en af de porte, der er en vej ind mod vores egne sens. Og siden derfra ud i dybere kontakt med andre mennesker. Fordi jo mere vi udvider og nuancerer vores kreativitet, des mere kan vi også bringe den socialt i spil. For at præcisere den sammenføring af spiritualitet og kreativitet, så kan vi se på det aspekt, at hvis vi ikke ved om det, så vil vi normalt være kreative på den måde, at vores opmærksomhed er rettet, ud i det emne, eller i det udtryk, kreativiteten får. Hvis vi tegner, så er vores opmærksomhed på tegningen, eller på maleriet, eller ud i sangen, eller vi lytter til, hvis vi synger i kor. Vi måder måde at være kreativ på, så hører vi dels vores egen stemme, men vi lytter jo også til de andre, vi er i den kreative, kommunikative situation, som korsang eller samspil er. Og samtidig, hvis du nu mærker ind i dig selv, så er noget i dig selv åben eller lyttende eller høstende ind mod det sted i dig, hvor kreativiteten strømmer fra. Der er en subtil dobbelt åbenhed i al kreativitet udad mod formdannelsen, mod lyden, tegningen, bevægelsen, dansen og indad mod, hvor det kommer fra. Og det kommer naturligvis fra kilden, det kommer fra vores spirituelle essens, eller fra den åbenhed, hvor alt liv strømmer, eller fra Gud, eller hvad du nu foretrækker at kalde det. Og det du nu kan gøre, for at tydeliggøre for dig selv, hvordan kreativitet strømmer fra kilden, og for måske på sigt at forbedre den strømning, det er at lave det vi kalder punktpraksis, mens du er kreativ. Det vil sige, at du fortsætter, med at skrive eller at synge. Men i en, på en, en bryg del af et sekund, et ganske kort øjeblik, aktiverer du din viden om, at sangen eller lyden, der passerer dine stemmelæber og videre ud af din mund, strømmer fra, altså ideen, impulsen til det strømmer fra et eller andet sted ind i dig selv. Kald det hvad du vil. Så et ganske kort øjeblik mærker du ind af, uden at afbryde din kreativitet eller uden at afbryde den noget særligt. Altså selv kan jeg godt lide lige at sænke blyanten et øjeblik, og så huske på min krop, mit åndedræt og hjertet og bevidstheden, for ved hjælp af femkanten at, støtte, at få støtte til min mærken ind af. Og hvor længe du vil gøre noget sådan, det er jo op til dig selv, fordi det er jo en balance. Vi ønsker jo ikke at bryde det kreative flow, som er den naturlige strømmende kreativitet, når man er så heldig at være i et flow. Det, det, det er jo kostbart, så man vil ikke afbryde det. Men man kan eksperimentere med et øjeblik af bevidstgøre for sig selv, hvordan der er en strømning fra kilden i et sådan flow. Et anden, en anden måde at gøre det her på, som er en måde, som mange kunstnere, øh, også kunstnere, der ikke har, hvad skal vi sige, en dyb optagethed af spiritualitet, de har fundet frem til det til den her måde, og det er, at man kan indlægge en meditation kortere eller længere inden den kreative proces. Jeg har for eksempel set, øh, jeg kan lide at læse interviews med for eksempel Hollywood-skuespillere eller kunstnere, som har skabt et intenst udtryk, og jeg er nysgerrig efter, hvordan, hvordan griber de det an? Der findes en, ø, to bøger, der hedder Med forfatterne ved skrivebordet, hvor man har interviewet internationalt. Den, den går langt tilbage, den er fra begyndelsen af 60'erne, eller måske endda slutningen af 50'erne, hvor man har interviewet store forfattere om, hvordan, hvad deres arbejdsrytme, hvordan griber de det an? Og ø, det er tydeligt der, og i, fra mange, mange udsagn fra kunstner at de har fundet ud af, at det giver en mening at lægge en eller anden form for meditation ind, inden den kreative proces. Og du kan jo for eksempel forsøge, om den her fem, det her billede af femkanten, den her liste, checkliste over vigtige dele af dig selv, om du kan bruge den som et udgangspunkt for en meditation, der aktiverer en stor del af dig, eller måske hele dig, og derefter vender du dig mod den kreative proces efter at have visket den indre tavle ren for støj fra fortiden og larm fra planlægninger af fremtiden. Og prøve at komme til stede med tabula rasa, hedder det på latin, den, den renviskede tavle, indre tavle. Fordi kreativitet er nærværende. Den finder sted nu. Kreativitet forudsætter en eller anden grad af nærvær. Det kreative flow er karakteriseret ved at være et flow i nuet. Ikke en erindring om et flow, eller en forestilling, eller et håb om det, men en faktisk kreativ manifestationsproces, som du så tid at opleve i et kortere eller længere øjeblik lige nu. Så kreativitet og nærvær er tæt forbundne, og meditation er træning af nærvær. Og bliv ved punktvis at mærke indad, eller mærke hele dig selv. Og du behøver ikke at være enig med mig, men din mulighed for at afgøre din enighed, eller uenighed, eller mulige inspiration, der måtte være i det her, stiger, Proportionalt med omfanget af celler, du kan involvere i denne her kommunikationsproces. Fordi det er jo det, det er. Vi, vi kommunikerer sammen. Jeg, jeg siger noget, og du lytter og svarer allerede. Ikke direkte til mig, men din krop og hele dit system svarer i det omfang, det tager det sagte ind. Og man kan ikke svare, før man har taget ind, hvad der siges eller udtrykkes. Så du og jeg, vi bliver begge ved med at mærke indad punktvis gennem det her. Og vi vil at liste mulige strategier til samføring eller dialog mellem vores spiritualitet og vores kreativitet. Så der er det her med, på, med at gøre sig klart, at man, man foretager sig en stimulerende eller potentielt positiv spirituel handling ved at aktivere kreativiteten, som forstærkes med bevidstheden om, at kreativiteten er øh, åben to veje ud mod manifestationen og ind mod kilden, kan forstærkes yderligere ved at indlægge meditativ spirituel punktpraksis i kreative processer, men med en forsigtighed og respekt for ikke afbrydet for meget det kreative flow, men, 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 men som noget, man kan undersøge. Og kan yderligere indrammes af, at man mediterer inden den kreative proces. Og nu tilføjer vi en ting til, mediterer efter afslutningen af en kreativ proces. Fordi det er sådan, at fordi kreative flows er attraktive, vi ønsker alle, at være gennemstrømmet af idéer, gennemstrømmet af musik, gennemstrømmet af kreativitet, gennemstrømmet af seksuel kreativitet, så etableres der også en binding. Det vil sige en slags angst for, hvad sker der, hvis flåden holder op, eller hvis jeg ikke kan få adgang til det, fordi det kender vi jo alle sammen til. Vi kender til, at vi skal til eksamen, og klappen går ned, eller vi skal... Vi har inviteret en, en love interest ud, og klappen går ned. Vi aner ikke, hvad vi skal sige. Øhm, vi, vi, vi kender alle til, at kreativiteten fratages os, fordi den har jo altid karakter noget. Det, det er, jeg kan ikke bare ville eller gøre kreativitet. Det er, det, er, det er altid også noget, der gives. Og det skaber en angst, fordi alt det, der er Delvis er uden for vores kontrol, er forbundet med angst. Vi lever i en kultur, der tilbeder kontrol og prøver at bringe alt under kontrol. Alle de store ting. Døden, fødslen, seksualiteten, inspirationen. Alt prøver vi at få kontrol over. Og det er ikke muligt i det omfang, man tror eller håber. Og det er meget tydeligt med kreativiteten. Ikke muligt eller kun i en meget begrænset omfang muligt. Så hvis vi gør det, når vi har haft et kreativt flåde, ikke siddet ved skrivebordet, afsluttet en undervisningssession, der er gået godt, taget os af et andet menneske, hvor vi fik stillet os rigtigt og gjort det til en fin oplevelse for den demente gamle på plejehjemmet, hvis, øh, som vi har hjulpet på toilettet og tørret bag i, og fundet en måde at gøre den potentielt degraderende oplevelse for den person til et, et, et møde mellem to mennesker. Så er det muligt et øjeblik at synke ind i sig selv, eller nogle sekunder, eller 20 minutter, eller hvad nu, der faktisk er muligt, og så slippe bindingen til det kreative flow. Og så gør os klart, at det havde også en noget karakter, og vi er, vi, vi, vi viser ved vores beredvillighed til at slippe viser vi en forståelse, en respekt, en ydmyghed over for det højere i kosmos, det spirituelle, som var medvirkende, da vi modtog kreativiteten. Og ved denne parathed til også at etablere tabula rasa efter det kreative flow, så øger vi i virkeligheden sandsynligheden for, at det indfinder sig igen. Og det mulighed for at indfinde sig med en større totalitet og intensitet end tidligere. Så, så gør det sammen med mig her nu. Fordi også det at lytte din lytten til det jeg har sagt om min finde hold det her taleflow. Er jo kreative processer både inde i dig og mig. Så lad os sammen et øjeblik slippe det. og vi vender tilbage til det, vi ved. Vi er ved at liste helt enkelt mulige strategier til dialogen mellem dybere aspekter i jer selv, det man kalder spiritualitet, dybere eller højere aspekter, og vores kreative udtryk. Der er endnu en strategi, som mange mennesker øh, bevidner, er gunstigt. Og det er at blive klar over, at i al kreativitet er der en empatisk hensigt. Der er et ønske om at nå andre mennesker og gøre noget godt. Selv i forskruede og perverterede former for kreativitet, som eksempel udviklingen, konstruktionen af en vejsidebombe eller et maskingevær, der virker som ren destruktion, så er der jo i de mennesker, i den aktivitet, altid også indbygget en forestilling om, at man bringer verden et bedre sted hen. Hvor absurd og misforstået vi end måtte synes, det er. Altså terroristen, eller krigeren, der fremstiller en vejsidebombe, har jo ligesom de vestlige soldater, der er ude på at skyde den pågældende terrorist, jo en forestilling om, at de arbejder i en højere sags tjeneste, og at det ultimativt kan blive godt for andre mennesker. Og den, der hos Husqvarna er ansat for afdelingen af udvikling og forbedring af maskingeværer, har jo også en forestilling om, nej, jamen altså de her våben, de kommer først og fremmest den vestlige verden til gode, og det er jo også, der har de høje, rigtige idealer osv. Så, så det vil sige, at som jeg sidder her og udvikler øh, subsonisk ammunition, der ikke kan høres, så min chance for, så chancen for at slå ihjel større, eller hvad nu mennesker har gang i at få skruet kreativitet, har alle sammen forestilling om at appellere til noget højere. Så der er indbygget i al kreativitet, i al henvendelse til andre mennesker, en empati, en, en godhed, godheden langt ind i alle menneskelige handlinger. Og den måde, du måske kan nærme dig, den aspekt af dit eget væsen, det er vi en gang imellem at stille din kreativitet til rådighed i noget, der er indlysende empatisk. Og det betyder jo, det bliver tydeligst, hvis det er ting, man ikke får penge for. Ting, man ikke får umiddelbart klap på skulderen og ros og belønning osv. Og altså breve til øh, ledende slægtninge. Øh, hjælp givet kreativt og anonymt øhm, brug, at bruge sine idéer til ja, altså nu tager jeg naboens børn der, de, de kommer jo aldrig uden for en dør nu inviterer jeg dem sammen med mine børn i svømmehallen øhm, eller nu øh, hjælp, nu bruger jeg noget tid til at, til at sætte min øh, spidskompetence jeg ved måske noget om lyd og så stiller jeg ø, mit, ø, mit, mit kendskab til lyd, som normalt ville afføde en eller anden gigantisk timeløn, hvis jeg skulle have det. Det stiller jeg til rådighed for ø, nogen, der kan glæde af det på en anden måde. Eller hvis jeg kan skrive, jeg hjælper nogen med en eller anden med at skrive sin ansøgning om et eller andet. Altså at bruge at stille sin kreativitet empatisk og gerne ø, anonymt eller halvanonymt og uden retur til rådighed det kan øge indsigten i den empatiske kerne, der ligger inde i kreativiteten. Og al empati er dybest set spirituel. Fordi spiritualiteten er også den dybe indsigt i alt levenes samhørighed. og vi mærker eller synker igen et øjeblik ind i os selv. Lad os beskæftige os et øjeblik med de mere komplicerede aspekter af kreativiteten. Øhm, allerførst vil jeg gerne sige, at det er vigtigt, at det vi arbejder med her i den her meditation, det er den basale kreativitet. Det er det, det grundlaget eller fundamentet under kreativitet, almene spørgsmål der kommer op. Men derudover er der selvfølgelig en fagspecifik kreativitet. Altså, der er specialiseringen. Og du, der hører det her, har sandsynligvis et eller flere områder i dit liv, hvor du har en specialiseret kreativitet inden for dit fag. Og langt de fleste mennesker, hvis ikke alle, har jo en eller anden form for fag eller faglighed eller en intens hobby. Og der vil din kreativitet være specialiseret. Og der er det naturligvis ikke nok at forholde sig til basale aspekter, som vi gør her. Der skal du have, og der skaffer mennesker sig, en specialiseret sparring eller feedback. Og det, den kan vi ikke gå ind i her. Den, den kræver, at du finder, og det har du sikkert gjort inden for dit fag eller dine fagområder, Supervisor eller mentorer, eller rådgivere, eller mennesker, du har en dyb tillid til, som kan spejle dig på den, den avancerede faglighed. Det, jeg kan gøre, eller det, jeg vil gøre, fordi jeg berører det, det er, hvordan, i det omfang, jeg er del af sådan nogle processer, hvordan jeg griber det an. Og det er øh, måder, som, eller en, 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 en grundlæggende tilgang, som... Øh, jeg ikke selv har fundet på. Den er øh, forbundet med øh, mennesker, der har beskæftiget sig med, med kreativitet til dyb kreativitet. For eksempel Keith Johnstone, som er en teaterpædagog, der har skrevet en berømt bog, der hedder Impro, som er en meget anbefaldsesværk og improvisation. Det er hans måde at supervisere på som jeg så har tjovstjålet. Det er et andet aspekt af kreativitet. Kreativitet er et stort kosmisk tyveri. Jeg så en gang et interview med Michael Caine, som underviste unge uh, method uh, skuespillere. Og han sagde til dem i en, i en bevægende sekvens, han sagde, hvis I ser en, et ansigtsudtryk, en gestus hos Meryl Streep eller, eller Marlon Brando, som siger noget, så stjæl den for de har selv stjålet. Sådan er det med kreativitet, at slippe angsten for efterligning, som jo straffes urimeligt i vores kultur, hvor man prioriterer originaliteten så højt. Slip den. Efterligning er den primære vej ind til kreativiteten. Du spiller på saxofonen, som Peter Bastian siger, jeg spiller, eller på klarinetten, jeg spiller en vending, jeg har stjålet fra Sonny Rollins. Og så spiller jeg en anden vending, som jeg har stjålet fra Miles Davis. Og pludselig hører jeg mig selv spille en tredje trille, som jeg ikke har stjålet fra nogen, som kommer inden fra mig selv. Men jeg var ikke nået dertil uden skamløs efterligning. Så øh, det jeg gør, når jeg en gang imellem er blevet bedt om at spare... En, en avanceret for eksempel skriftlig faglighed, det er, at jeg stiller i virkeligheden bare tre spørgsmål. Og det første spørgsmål, det er, hvis man nu forestiller sig et, et menneske, der kommer til en, hvis det nu var dig, med et eller andet, og viste mig et eller andet, som du havde lavet, eller fortalte mig om en handling, eller viste mig en bevægelse, en, en dansebevægelse, du havde koreograferet, så vi eller en undervisningssession der havde været vellykket en terapi session, så vil jeg spørge dig, et, hvad synes du fungerede? Og så vil jeg lytte meget opmærksomt og give dig lejlighed til at beskrive det der lykkedes. For dermed at sammen med dig dele oplevelsen af hvor det fungerer. Og når det havde fået fyldt i tid, så vil jeg spørge dig hvad vil du gerne gøre anderledes, have gjort anderledes, eller udvikle næste gang? For at give dig lejlighed til sammen med mig og dvæle ved ud, mulige udviklingspotentialer, som man næsten altid kan mærke selv. Men, men man behøver i virkeligheden meget sjældent at få gjort opmærksom på. Man kan mærke, hvor mulighederne ligger. Men også for at give dig lejlighed til at dele smerten ved et eller andet, du oplevede ikke fungerede. Altså et eller andet sted, hvor du ikke mødte klienten, ikke forstod klienten, eller kolliderede med børnene i en undervisningssituation. for sammen med dig, uden fordømmelse, og dele din oplevelse af, hvad du gerne vil udvikle, eller gerne vil have gjort anderledes. Og til sidst, så stiller jeg det sidste spørgsmål, det er, er der et eller andet, du kan bruge mig til? Et eller andet, du vil spørge mig om? Et eller andet? For at give mennesker lejlighed til at mærke efter, hvad kan den her kommunikation bruges til i den her mere avancerede faglige spejling? Altså, vil du for eksempel spørge mig, vil du ikke godt sige lige ud, Peter, oplever du, at den her slutning fungerer? Eller vil du ikke sige til mig, hvor sker der et eller andet sprogligt, der skurer? Eller, altså, altså, for at give... Anledning til at spørge om mere stille, vanskeligere spørgsmål, eller øh, hvis man ønsker at invitere mig ind i en mere øh, konfrontativ dialog om, om en kreativ proces. Men så skal det være fra dig, invitationen kommer. Fordi ellers er risikoen for, at jeg pådutter dig, mine fordomme og smag, den er for stor. Og jeg siger det her er naturligvis ikke noget, jeg anbefaler dig at gøre. Det var for at fortælle dig, hvordan griber jeg den spejling af den avancerede kreativitet. Og så forlader vi det område og går igen til back to basis. Vi mærker kroppen, hjertet, væretrækningen, og hvordan det hele tiden forandrer sig. I bewisste skrumme. Du har lyttet til første del af Kontemplationspraksisprogrammet Mod Kreativitetens Kilde med Peter Hø.